0: Välkomna till det 49 avsnittet av förlagspodden.
1: Du låter rätt formell när du gör så. Ja, men
0: tycker det är lite högtidligt att presentera en ny podd.
1: All right. Jag är Lasse Winkler och du... Kristoffer Lind. Då kör vi. En grej som jag tycker vi måste, måste, måste ta upp. Det är ett eh, snedstreck Leopards tiggarbrev. Just det,
0: det måste vi ta upp. Det var ju väl... Överraskande, verkligen. En fräckhet som är gränslös.
1: Måste du faktiskt förklara det? När du säger det?
0: det är så att eh, Johan Ehrenberg har skickat ut ett, ett mejl till, eh, jag vet inte exakt vilka som har fått det, men det är väl folk som är på något sätt eh, har ny, får nyhetsbrev av etc. och Leopard. Och i ämnesraden så står det Rädda boken, tror jag det står. Det är i alla fall det som är tanken. Och han inledde då det här med det här, det här mejlet med att skriva att det är vis nu för att kriset heter monopolisering och att den här svenska bokbranschen håller på att monopoliseras. De alla, alla små förlag står, är i kris eller på krisens slutning Och att böcker som tidigare sålde 3000x eller
1: idag är 5000x och monopoliseringen va, Vänta lite här. nu är du fel va? Böcker som tidigare sålde är 3000x... sålde är
0: 500x Ja. Författaren skapar en kvalitet blir notiser och monopoliseringen bara accelererar varje gång någon köper en bok på Adlibis så stärks Bonniers makt allt är Bonniers fel. Allt är Bonniers fel.
1: Helt makade. Ähm,
0: äh, därför har de då startat en kampanj. Och kampanjen heter Rädda boken. Och det här handlar om att man ska crowdfunda. Och sen så ska man bli medlem i deras bokklubb. Och sen så ska man äh, också, om man, är, om man själv är en bokhandel eller ett kafé. Så kan man äh, se till att man har äh, etc. Och Leopards böcker då tillgängliga.
1: Som en kamp mot barngörs- och monopol. Eh,
0: Exakt, men monopol. också för att stödja då kvalitet och mångfald. Men det är då, då tre steg. Crowd, crowd, crowdfunding, en frivillig bokhandelskedja och etc. bokklubb. Eh, och då, rent konkret då, så är det så att man ska, de ska samla in pengar till utgivningen av Barbara Ehrenreichs bok Att lura åldrandet, som ska komma ut till hösten. Och då så är det så att de då ska man då skicka in pengar Um, och så får man tillbaka de här pengarna eh, eventuellt om boken når sitt mål. Och det står också då här att ja, det finns alltid en risk. Alla böcker klarar inte målet. Men poängen är att vi tillsammans skapar möjlighet att göra en bok bred och stor.
1: Och då kallar du det för
0: luren Varför det? Nej, ah, jag skulle säga att det här är, det är, fräck, det är, en, det är en fräckhet som är gränslös. Och det är eh, bondfångeri. Därför att... Eh, för, först och främst så menar jag, jag har kanske tidigare varit lite känd för att jag ibland kritiserar Bonnie. Men det här är ju skamlöst.
1: Mm.
0: Alltså, det här är fruktansvärt skamlöst. Alla, det? alla vet att Leopard-förlag har problem. Det är ingen hemlighet. Och de problemen har ingenting att göra med att Bonnie äger Atlibris. Utan det är, det är problem som bottnar i den egna organisationen, den typ av böcker man ger ut och hur, sättet som man driver förlaget på. Allt i Bonniers fel, alltså det, det är så fräckt. Alltså jag blir upprörd. Och, och, och liksom göra det till en, en, en politisk kampanj, alltså det, det är så makalöst fräckt. Och sen så då förlaget står på ruidens brant. Jag försökte kolla upp siffrorna innan vi spelade in den här på podden. Men det gick inte att få fram deras senaste årsredovisning. För den är inskickad till Bolagsverket. Men eh, de håller på att genomföra en nyemission. Ja. De kanske väntar på de här crowdfunding eh, Så den, den har inte riktigt gått igenom. Men jag har ju hört på olika håll att de inte betalar sina räkningar. Och då så ska man alltså gå ut och crowdfonda.
1: Ja, alltså jag är helt överens med det. Jag, jag tycker att han är makalös, jag och Nierenberg. I att blanda bort korten och få sig själv att franska som otroligt oskyldig och väldigt bra. Men det är ju, han har ju varit med och sätta förlaget i den här situationen. Genom de valen de har gjort. Men så är det med alla förlag. Man får jo. stå sina liksom,
0: kast. Man får stå sina kast. Men när man inte har några pengar, att lura av de pengarna av god, godtrogna och inte ett ont anande människor med, med, med hjärtat till vänster. Det tycker jag är, det är skamlöst. Ja. han är skamlös tycker jag. De som, de, de som kommer att skicka in pengarna till de här- kommer ju aldrig någonsin få tillbaka dem.
1: Nej, nu tycker jag i för sig att det är en väldigt bra, bra titel- så jag hoppas att den kommer ut på svenska. Men när jag ser det här så får jag bara avsmåk för dem.
0: Intressant är att jag råkar dessutom veta- för att jag vet vem som har översatt den här boken- att den här boken har ju de köpt för länge, länge sedan. Och översättningen har ju redan påbörjats för länge, länge sedan. Så det är inte så att de... De säger så här, vi, skulle, vi har ont om pengar- men vi skulle vilja ge ut den här, kan ni crowdfunda? Utan det är så att de har köpt in den här boken- men nu har de sådana ekonomiska problem. Så att de vill få in pengar för att
1: den ska kunna ges ut. Hej Anders. Hej Larsa Det är inte så ofta du är med i podden- men när du är så pratar vi alltid böcker. Ja. Du, du, vi gjorde ju en... Du är ju ansvarig för sakprosa- och facklitteratur på förlaget. Ja, och vi på förlaget nu och spelar in. Förra veckan var vi i London och då pratade du med varandra. Jag... Just det. Du berättade bland annat för mig om en, eh, en bok som jag blev väldigt sugen på. Och eh, så här lät det när vi var i London.
2: Ja, men en, en sak som är kul och som jag berättade lite grann om i Frankfurt var ju att jag var där på ett möte som en agentur hade satt tillsammans med just den här kartbok. Alla som har gett ut den här kartboken fick träffas på ett ja, och så. Och det som jag tror jag inte berättade där var att det var den tyska förläggaren från då BTB i Tyskland. Hon, för att alla runt här bordet skulle då tipsa om olika böcker. Och så berättade hon helt lågmält om en bok som hon har på sin lista Eh, och som heter då Caféet vid världens ände eh, och jag tror inte någon runt det här bordet hade hört talas om den boken eh, och eh, ja vad heter författaren och sådär han hette John Strelecky han kommer från USA boken kom ut 2006 och den har sålt 2 miljoner ex i Tyskland så eh, där blev ju jag och faktiskt några andra runt det här bordet väldigt nyfikna på så den boken kom ut nu i maj hos oss Caféet för världens ände. Och det är en slags... Äh, vad ska man säga? Det är, den har jämförts med alchemisten. En slags inspirerande berättelse. Äh, den, är, den, den drar åt skönlitteratur, är det klart. Men den bygger på den här författans egna äh, erfarenheter. Han är, han är liksom... Äh, han är utbränd. Äh, han jobbar 60 timmars veckor. Har gjort allt så länge. Och bara känner att jag måste ta semester. Så han sätter i sin bil. Och kör iväg utan liksom något särskilt mål. Och vad som händer då är att såklart han hamnar i en jättelång bilkö och liksom känner hur frustrationen verkligen bubblar inom honom. Så att Han sitter där förbannad. Och liksom... Så gör han en
1: Michael Douglas?
2: Nej, det gör han inte. Han tar inte fram något maskinivär. Men han tar sin bil och svänger över eh, liksom den här mitt eh, lilla gräsfältet i mitten av vägen och börjar åka åt andra hållet utan plan hamnar på små skogsvägar långt borta ingenstans och blir slut väldigt hungrig hamnar på ett café. Och det är det här caféet vi världens ände. Uh, det står någon bil där så han tänker jag men jag stannar och äter och så åker vi vidare. På den här café, diner, vad ska jag säga. Så kommer han i samspråk med servitrisen. Och det sitter också några andra där i torn. Uh, och hon är jättetrevlig och börjar prata med honom om och, och han, han beställer mat. Och så börjar han titta på menyn och då står det tre frågor på den här menyn. Och den första frågan är, varför är du här? Och så börjar de ha en diskussion kring det där. Och, och han förstår ju att det betyder inte eh, varför är du här utan varför är du här på den här planeten? Och så, så blir det liksom en... Eh, existentiell diskussion kring det och hon svarar honom hela tiden i olika typer av uh, anekdoter som hon berättar snart dras de andra in och uh, lite annorlunda bok men, uh, Ja,
1: det där var också... London Anders och på samma, på samma vid samma tillfälle alldeles efter där så visar du mig listan på de böckerna som uh, ni har köpt in eller som du funderar på det var en rätt imponerande lista så tänkte jag det där måste vi tala om när vi kommer hem och nu är vi hemma Precis.
2: Ja, den listan som du fick, det var eh, listan över köpta titlar och okay. sakprosa. Både sådana som är kommande och eh, sen är lite urval av de bästa backlisttitlarna kan man säga, eller de senaste och de bästa. Och den här listans syfte är liksom att eh, för att de här mötena som man då har den bokmässan ska bli så bra som möjligt. Så, så vissa av de personer som man träffar är ju sådana som man känner väl och har träffat många gånger. Andra träffar man för första gången. De vet inte vad Lindo Company är för någonting och de har ingen aning om vad vi letar efter. Så för att liksom inte bara bli presenterad massa fullständigt ointressanta saker så har man den här listan för att liksom snabbt kunna visa det här är sysslar vi med och det här har vi köpt. Och likaså när man träffar kollegor från andra förlag andra länder så... Kan de snabbt säga, ja ni har köpt den där, okej okay, den tittar vi också på. Eller, mm. okej okay, ni har köpt den och sådär. Så, så det blir som ja, man kan tipsa varandra helt enkelt. om det, Och det handlar mest om Norden. För det är ju, Norge och Finland har vi ju väldigt många förlag som påminner i alla fall om, om det som mm. vi gör här.
1: Men det är väldigt, väldigt många titlar här. Vilka tycker du själv är, och nu får du inte tänka så här. nu ska vara rättvist i författarna, skit i det bara berätta det är lite jättesvårt. om att jag,
2: jag får köra några eh, spontana bara. Vi tittar på eh, listan över kommande titlar. Så hittar vi då en, eh, en bok som vi har köpt från eh, Amazon Publishing. Och eh, det är en bok som heter A River in Darkness av en japansk författare som kallas för Masaji Ishikawa. Och det tycker jag är en speciell bok. Den, man kan säga att bakgrunden att vi jagat rätt på den boken var ju att det gick så bra för den här boken Flickan med sju namn, Miho Yonso Li. Och, eh, Vänta, lite. jag har ingen aning Vad är det? Flickan med sju namn är ju en bok om eh, en, en flicka som flyr från Nordkorea. Ja, just det. Ja, det är den Precis. boken Så ni gett ut tidigare. Den har vi gett ut tidigare. Och det här är kan man säga, en, en, också en flyktberättelse. Den ska heta Flykten från Nordkorea på svenska. Men det är en väldigt annorlunda typ av flyktberättelse. Det handlar om författaren är då... Hans pappa var korean och mamman japan. Och han växte upp i Japan. Och under då tidigt 50-tal så hade ju Nordkorea sådana massiva värvningskampanjer för att liksom få över arbetskraft till den här nya staten. Och författarens föräldrar då, speciellt pappan... Tycker att det där verkar vara en jättebra idé. Barnen kommer få superbra liv. De kommer få gå på universitetet. De kommer, alla kommer få bra jobb. och sådär. Så att det är en sån här som är väldigt gripande. Och så, såklart så går det ju inte alls så. Utan när de kommer till Nordkorea så hamnar de på landsbygden. Och de får bygga sin egen hydda. De får inga vettiga jobb. De, pojken blir mobbad i skolan. Är, och de blir helt enkelt de här, den här japanska minoriteten är liksom som andra klassens medborgare och sen under svältåren då på slutet av 90-talet så, så flyr den här mannen och hamnar hamnat senare i Japan så att det är liksom berättelsen om hans liv kan man säga både lite grann barndomen i Japan men också främst uppväxten och, och hans liv i Nordkorea och, så det är också en inblick i hur, hur landet har fungerat och, så det är väldigt gripande berättelse och den har liksom, Amazon då har köpt den från Japan och sen översatt den till engelska och sen har den kommit ut på en massa andra ställen. Så.
1: Och den ger ni ut i år, eller? Vi kommer ut den i höst,
2: ja. Vi tittar vidare. Uh, vart stannar ögnade? Ja, här hittar vi Gud och Knopp. väl DDR. Och det, det är en bok som faktiskt har uh, mycket relevans i år. Det är ju 30 år sedan Murans fall och det är, det är liksom en det är faktiskt en lite äldre bok, men som vi som först nu kommer på svenska. Och det är liksom en historik över DDR, både över liksom själva den här staten men också de ledande personerna, ledande idrottsmännen som konståkerskan kattivitt till exempel och hur man använder idrotten i den politiska propagandan och hur ekonomin fungerade det. Och så. så det är både liksom en beskrivning över hur det fungerade men också man massa röster från olika håll om honiker, om Milke, statschefen och sådär. Så det är, det är en väldigt intressant bok också som jag tror kan få en del uppmärksamhet med tanke på murarna. Men den, den kommer redan här i någon
1: månad. Och, och, och Guido Knopps som är författare då, han finns på svenska sedan tidigare va?
2: Han finns med, faktiskt på flera förlag, både på det här förlaget men också på historiska medier. Och han hade väl sin egentliga storhetstid kanske för tio år sedan skulle jag tro. Det är mycket böcker om SS och Hitlers krigsmakt och han har skrivit om Göring och han har skrivit, han har skrivit om mycket om mycket om såklart Tredje rikets historia. Liten konstpaus. Det ja, här är ju faktiskt en intressant bok. Vi kommer göra. göra... Alltså, Erik Vouliard, min franska är inte så bra. Du ser att det finns en bok som heter Agendan där, eller Dagordningen. Det är Agenda från Aktsydd. Det är en väldigt intressant, tunn liten bok som har två tematiker. Den, den första är ett möte som är rum 1933 mellan då den absoluta finansiella eliten i nazityskland och Adolf Hitler själv, där han helt enkelt säkerställer deras stöd så att de ska ge honom finansiellt stöd för det som han tänker göra. Det är, den, det är den första scenen i den här boken. Den andra scenen är 1938, just vid Anschluss, när man ska anläktera Österrike. Och eh, i propagandafilmerna så är det en slags gnistrande föreställning. Men eh, Voliard visar liksom hur... Allting egentligen går fel den här dagen. Pansarvagnarna liksom slutar fungera mitt på vägen. och Folk skriker åt varandra i telefoner och Ingenting går riktigt eh, sådär, eh, strålande enkelt så som det har framställt. Så utav de här två scenerna så bygger han en slags historik. Den drar väldigt mycket åt eh, skönlitteratur. Och det, det är också en bok som fick Concordpriset 2017. Bästa fackbok. Ja, just det. Frankrike. Mm. just det. Så det blir spännande. Uh, vad har vi mer? Alldeles färskt har vi ju en finsk bok som uh, Mikko Pasi, den kommer inte ut förrän 2020. Det är en bok som på engelska heter Diving into the light. Och uh, det är helt enkelt så att Mikko var då en av de här uh, dykarna som räddade de här uh, pojkarna i den här grottan i Thailand förra sommaren. Som hade fastnat i. Jag vet, Nu i den här grottan som svämmade över. Och, och jag trodde liksom att de flesta av de här dykarna var från Australien eller Nya Zeeland. Eller något sånt det var det jag hade för mig. Men en av dem var från Finland. Och eh, spelade stor roll. Han har liksom dyk, eh, ett dykcenter där nere. Men han har också en annan historia som gjorde det här intressant. Det var nämligen så att han som 15-åring eh, var liksom lite involverad i gäng och sådär i Helsingfors. Och det, ja, var liksom på glid lite grann. Och vid ett tillfälle så hade han kommit över ett, ett, ett pistol. Och befann sig med sina kompisar på en buss och skulle stolt och liksom visa upp det vapnet. Det var bara det att bussen krängde till, bromsade så att han råkade avfyra vapnet istället för att visa det för sin kompis. och sköt han ihjäl sin kompis. Och det här är slags trauma som har hängt med honom såklart hela livet. Och, och, och den här drivkraften att rädda de här pojkarna det blir också ett sätt att betala tillbaka den skulden som han känner för det här som han gjorde för länge sedan i Helsingfors så det blir en spännande historia skavlan material, tycker jag men det tycker man ju alltid skavlan
1: material hur fan jag måste få ta upp en sak mm det, gäller, tur nu. det är min tur nu. Jag mm. har inte fått ta upp en enda sak Nej. i den här liten Och det är din författare. Det är det gäller Mikael Resen. Ja. Han bor i Gävle och har ju haft en relativ framgång de senaste åren. Det är en väldigt
0: stor framgång har han haft med sina däckare. Han har haft en serie om en
1: ambulanssjuksköterska som heter Erik Sandström som har gått väldigt bra. Som utspelar sig i Ja, utspelar sig i Gävle. Ja. Och nu kommer ju med den här boken På högvarv, Att leva med ADHD. Mm. Då måste vi tala om det för att att jag har varit redaktör för den. Ja. Det är också orsaken till att jag kom på den här frågan för jag frågade mycket så här går i Gävle eftersom man är lokalförfattare mm. där och har fått enorm media för den här sista boken. Faktiskt. Mm. Både i lokalpress- i, i ja, hela mellan, eh, mellan Sverige ja. och i tv. Mitt media
0: har ju gjort jättemycket och sen har jag varit på lokal tv. Men både Gävle Dagblad och eh, Arbetarbladet har
1: gjort stora intervjuer. Ja, så, så det har det funnits en exponering. som man kan tänka sig att bokhandeln ska vara intresserad av att utnyttja den. Mm. Antingen med att exponera böckerna i bokhandeln. Eller låta dem signera. Och mycket har varit sugen på det så har har varit ner och pratat med dem. Och då fått svaret att... Eh, Nej, vi tror inte på signeringar på våren. Mm. Vad? På våren? Ja, jag vet inte, men så svarade han. Alltså, tidigare fanns det två bokhandlar i Gävle. Och det fanns en franchise och en centralägd. franchise eh, hade han en väldigt bra relation till. Den centrala hade han ingen relation till. Och så alltså, köpte ju den centrala upp franchise. Ja. Så det är bara en kvar Jävlar, den är helt mm. av Akademibokhandeln. Och de visar inte hans böcker. Nej. De är inte intresserade att han signerar. Vid tillfällen sen han frågade att han skulle gå på ett pensionärsmöte med 102 pers och frågade om han ville komma när han pratade och sälja. Och sa det är en promenad på fem minuter från bokhandeln sen. Mm. de lovar att komma men så kom de aldrig sen. Och det, det, är mörd... ja, det är dåligt. Ja, det är märkligt. Han har varit med vid ett annat tillfälle i när Dalva uppe. Då kom de. Men de tyckte väl inte att en lokalförfattare var särskilt intressant. Men då har de inte fattat hans förankring.
0: De hade ju sålt 50 böcker på den här. Och det är är att han hade kunnat sälja 50
1: själv- om man hade vetat att de inte skulle komma. Men... Exakt. Men, men, men också nu när på Högväg kommer ut- när han har haft så stora, oerhört stora mediateckning- för att mm. vara den typen av bok- då hade jag haft bokhandeln så hade jag lagt ut den i skylten och mm. jag hade bett honom komma och signera. Eller prata om det här. Mm. Det här finns ju jättemycket intresse runt de här frågorna. Ja, och, och, och då frågar mycket ska jag verkligen berätta de här sakerna? Ja, det spelar ingen roll, tyckte han, för jag, jag har ju ändå ingen relation med dem. Men på Sätra, nu, på Sätra bibliotek, som är ett, ett, ett lite bibliotek i Gävle, så har de en litteraturfestival som är rätt framåt och så. Och de har ju nu frågat om de ville komma och sälja. Men det ville inte de. Nej. Så det är mer en princip uh, hållning de har där. Så att, uh, ja, jag vet inte. Det känns så att den typen av bokhandlar kan jag lägga ner. Det tycker jag. Men vill
0: du ha min... Uh... Mitt, mitt försvar. <laughs> Nej, men jag, jag, tror, jag förstår precis hur, hur det här fungerar. Ehm, du har Vi har ju talat tidigare i, i, i samma podd. Eller om du var tidigare podd. Så har vi talat om det här med vad krävs. Och Matt Salsson har berättat att man måste vara väldigt aktiv. Man måste ordna möten. Och det, man ska vara utåtriktad i det ena med andra. Ehm, alla de här sakerna är ju sånt som du inte kan kräva av en anställd. Ehm, det här är ju en, en centralt ägd butik av Akademibukhandeln. Det kan vara en jätteduktig person där. Men den här personen har inte lust att stå på... Kvällar. på kvällar och helger och jobba och den här kommentaren vi har negativ erfarenhet av signeringen på våren den är väldigt typiskt och talande för vad det, det är inte svårt med signering det vet ju vi förläggare också, det är ju, vi har skickat ut massor av författare som har misslyckats Um, vi vet också att det finns många fattare som inte klarar av att misslyckas. De blir nervösa och de, det ingen kommer och de blir sura, de blir svikna, de tar ut det på bokhandeln. Så att det, där, det där förstår jag att han säger nej till, men vad han inte förstår här det är den lokala, starka lokala förankringen och att, att det är en väldigt okomplicerad person att man hade kunnat, han kan, precis som Björn hade kunnat bygga upp någonting, Hellberg genom att komma dit, vara där länge och liksom dra dit folk och sådär. Men man kan inte kräva det av en, av en jag håller med om att så här kan man inte göra bokhandeln men du kan inte kräva av en anställd att man ska, att man ska eh, på kvällar
1: och helger eh, göra så. Utan då får man den typen av butiker. Mm. Man får den typen av butiker som man, eh, som man eh, vad ska man säga?
0: här? det talar också att han hade en bra relation till franchisebutiken då, innan den lade ner.
1: Ja, men det är deppigt.
0: Ja, det är deppigt.
1: Det är deppigt.
0: Du överraskade mig med att uh, ha tittat på
1: lunch. Ja, jag, nej, du... jag, fick det. jag fick faktiskt den länken. Var som... Jag visste inte att du tittade på sånt. Nej, det var någon som skickade en länk med. Är det här av intresse? Så gick jag in och tittade då. Och då baxnade jag lite. Jag har ju inget större förtroende för de här experterna som sitter och, och, och tittar på börsutvecklingen. Och så tar de fram olika företag så säger hon, köp. Sälig. Varför jag fick den här länken beror på att det handlade om storyteller. Då tänkte jag att då måste jag lyssna på det här. Mm. Och så tänkte jag, så lyssnade jag med stigande förvåning, så tänkte jag vad fan, krävs det inte mer för att börsanalytiker? Jag tyckte han var helt korkad.
0: Ja, så skickade du länken till mig. Jag kunde, inte, jag kunde faktiskt bara hålla med. Och den här förvaltaren som vi nu ska göra oss lustiga över, han heter Inge Heidon.
1: Ja. Och det här är hans specialområde, teknik... Investeringar. Ja, och han säger också att Storytel är hans.
0: Ett bolag han har under bevakning. Ja, just det. Mm. Ska vi berätta då för att på vad han säger?
1: Ja, då, 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 då låter det så här i själva inslaget. Han säger så här. Storytel är inte en av mina favoriter. Jag har svårt att se om man ska tjäna pengar långsiktigt. Bokintressenterna som är deras kunder, de är inte så många. Man får inte så stor skala i det här, så här jag tycker det är tufft bolag att äga. Jag tycker det är dyrt. Det kommer att vara svårt för dem att få en riktigt bra lönsamhet långsiktigt. För risken är att de stora drakarna flyttar in i det här och då blir det tufft. Men man tjänar pengar på hemmamarknaden. Men det förtar alltså inte risken när någon annan kliver in, säger då intervjun. Då säger han så här. I Sverige tjänar man bra, men det är svårt. Vad hade man nu? 750 000 plus kunder. Det är inte så jättestort om man får... Om man ska hitta på ett ytterligare ben för att kunna få in mer pengar från kunderna som Spotify börjar med poddar och så vidare. Jag tror det här är en svår business att tjäna pengar på. Det finns ju ingen analys där. Det finns ingen förståelse alls vad det är för, på djupet vad det handlar om.
0: Nej nej nej, det här är liksom en ingenjör som inte har noll koll kol, kol. Jag tycker också den här formuleringen är väldigt provocerande. bokintressenterna som är deras kunder. Det är inte så många när han uttrycker sig på det sättet så, så låter det som man talar om en liten eh, etnisk minoritetsgrupp som håller på att bli utrotad. Uh -huh. Bokintressenterna, de är inte så många.
1: Uh -huh. och, så, och så förstår han inte istället att precis som Amazon skapade marknaden i USA för, för e-böcker till exempel så har Storytel skapat marknaden för ljudböcker strömmade ljudböcker i Sverige och är på stor väg att etablera sig starkt på andra marknader i Europa. Ja. han ser inte tillväxtpotentialen, han vet inte deras tekniska försprång, han vet inte vad det innebär att sitta på en sån position som han gör i förhållande till konkurrenterna. Han förstår ingenting och så har han sett att Spotify, han börjar med poddar och så tror han att Spotifys poddverksamhet ska ge pengar.
0: Det där är så korkat också för att eh, han har uppenbarligen då inte koll på att Audible också har poddar. Uh -huh. eh, oftast ex exklusivt eh, material uh -huh.
1: men jag tror, inte han vet, jag tror inte han känner till ord väl knappt, nej. och han känner till skillnaden mellan styckförsäljning och eh, strömmade,
0: nej det var väldigt väldigt korkat uh -huh. eh, en annan aspekt på det där, när du säger att de har, har skapat sin marknad på samma sätt som Amazon har skapat sin marknad det är att det är inte bara skett en kanalförskjutning vilket då från komligen har skett lite grann utan vad som också har skett är att man har skapat ett nytt beteende. Och att man har skapat ett nytt behov. Ja. Alltså folk som börjar lyssna upptäcker att de kan läsa och lyssna på ett sätt som tidigare
1: inte var möjligt. Och det gör att de ökar sin konsumtion. Mm. Men det som slår mig också när den här killen gör en så vidlyftig presentation. Och sen talar om att det är, ingen, det är ingen aktie för honom. Eller han talar om för sina lyssnare att det är ska de skita i. Det som slår mig först han har ingen aning om vad han talar om. Nej det är det ena. Och sen så finns det ju, han har ingen aning om heller var problemen ligger. För det är klart att det finns en, 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 en svårighet här när man går in i Ryssland, när man går in i Polen när man går in i Tyskland. Och du vet ju själv när vi har pratat om det. Så ingen, ingen vet ju om de kommer att bli lönsamma, hur mycket man måste plöja ner på de här marknaderna. Och ingen vet ju heller vad som händer när marknaden börjar mätta så att säga med aktien, eftersom det är ett bolag, Så det är klart att det finns mycket att fundera på när man är ett aktiebolag i här, i här, det, på en sån här marknad. Men att inte förstå och se storheten i, i Storytel. Och Storytel, Storytel ja, det är ju
0: verkligen korkat.
1: Det är verkligen oh.
0: Sen, Han har ju också naturligtvis rätt i att de stora drakerna han säger kan, kan ge sig in i det här. Det stämmer ju. Alla teknikbolag har ju det problemet. Eh, det kan komma in när Spotify är ju ganska stora på ljudböcker i Tyskland. Uh, och Apple teoretiskt skulle kunna också bli stora på ljudböcker, men ingen av dem har ju en sån här bra tjänst som Storytel har. Och
1: dessutom så är det så att de här svenska aktörerna, också Next Story och mm. BookBeat, ingen av dem är beroende av de här stora drakernas tekniska plattformar. Nej. Så, så de har inga problem på det sättet med de här. Och jag, ska, jag tänker mig att det ska vara väldigt svårt för de stora drakarna att gå in och konkurrera när man är så jag stora.
0: Tror, är. Jag, tror också, jag, jag tror också att de stora drakarna är... Man, man blir bra på det som man, är, som man är nischad på, som man är specialiserad på. Storytell, uh -huh. Nextdoor Story och är bra på ljudböcker. Eh, för Spotify så skulle det kunna bli ett, ett extra ben att stå på, men det är väldigt svårt att få in på något sätt. De måste nog göra en specialsatsning då. I Tyskland så är ju Spotify eh, näst störst på digitala ljudböcker efter... Amazon. Och det är nästan omöjligt att hitta ljudböckerna där på Spotify. Ja. Det finns någon som har gjort en särskild app eh, som man kan liksom ladda ner för att liksom, Som ska hjälpa till att sortera liksom. Men eh, det finns inte något som kommer från Spotify. Alltså det är, det är en väldigt svår djungel att ta sig in i. Ja. Alltså är man inserad av att lyssna på ljudböcker så är Spotify en mycket ja. dålig kanal.
1: Dessutom om man, om, om man hade vetat någonting så hade man vetat att Spotify redan på ett par... Marknaden konkurrerar med Odeborn på där både har strömmande mm. erbjudande Odeborn är ju annars mest styckförsändning. Ja, vi ska inte bli för långa där, men, men korkade ekonomiexperter det är väl roligt att driva. Ja, men då måste man ju fråga dig då, har du några stoder till aktier? Nej, jag har faktiskt inte. Det. Nej, jag har aldrig och i princip mm. jag har aldrig kunnat tänka mig som journalist. Köpa aktier, och i synnerhet inte aktier i bolag som jag bevakar. Nej, Nej det är väl en rimlig princip. Ja, du då? Jag äger till aktier Du gör det? Ja. All right. Ja, det var allt för avsnitt 49. Vi ses om ett par veckor. Hej då.